0: Hola a todos, bienvenidos a esto que es Biblia, Teología y Café, un podcast de iniciativa cristiano. Yo soy Jason Osorio y les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Es un honor para mí um, poder estar <risa> grabando esto. Um, es un honor para mí también estar sirviendo a Dios de esta manera. Um, y le doy tantas gracias a Dios de que este podcast ha llegado a diferentes países, y continentes también, porque um, ha llegado a Europa. Llegó a, bueno, al menos aquí en América Latina. Ha llegado a Colombia, Ecuador, eh, Argentina. Un saludo a todos mis hermanos de allá en, y en Europa, en España, eh, en Estados Unidos. Sé que también me escuchan. Bendiciones, hermanos. Gracias y paz a todos ustedes. Y, bueno, well, espero hayan disfrutado el episodio... Bonus, el episodio especial de, eh, de, la, de la Reforma Protestante. La verdad es que fue un episodio y fue una grabación que fue de mucha bendición. Personalmente aprendí muchas cosas que sinceramente no conocía. Y es admirable cómo Dios trabaja de diferentes formas. Eh, y bueno, hermanos, aquí estoy. Um, estaba a punto de publicar en, en Instagram y si no aún has visitado la página en Instagram te invito a que vayas y la visites <ríe> estaba a punto de publicar en Instagram que no iba a haber episodio hoy bueno depende qué día de lo estés escuchando pero como saben cada viernes estoy tratando de subir um, un episodio nuevo estaba a punto de publicar que no iba a haber episodio nuevo en Instagram, insisto, si no han ido a visitar la página, está ahí, Biblia, Teología y Café, tal cual. Está a punto de publicarlo porque he tenido ciertas situaciones, tanto laborales, bueno, de la escuela más que nada, y también del ministerio, ¿no? Además de ciertas situaciones personales y etcétera, ¿no? por lo cual también hermanos les pido de sus oraciones para que esto se siga llevando a cabo, para que esto siga fluyendo de buena manera y que Satanás no intente detenerlo y también <ríe> a, veces el, a veces la misma carne de uno que simplemente dice, ay, qué pereza, pero a fin de cuentas esto es la obra de Dios y es nuestro deber como hijos de Dios servir a, a Dios, ¿no? Valga la redundancia. <ríe> como es el título de, de un libro que, que me gustaría leer, Somos siervos para su gloria. Y bueno, hermanos, estoy aquí. De hecho, estoy grabando esto en jueves. Son casi 10 de la noche. Estaba a punto de no grabarlo, pero Dios dispuso en mi corazón hacerlo. Y dije, tengo que continuar con la obra que he comenzado. Um, así que, bueno, espero disfruten este episodio. He preparado un tema que... Bueno, la verdad nadie me lo ha pedido, pero... Un tema que Dios puso en mi corazón. Um, y son... Bueno, el título de, de este episodio es... Al momento de leer tu Biblia. Y pones tres puntos suspensivos. ¿Y por qué ese título, no? Como de, Jason, ¿qué, qué rayos traes? ¿Qué te pasa por la mente? Y, bueno... Well, como lo habrán visto en publicaciones anteriores, en la página, es que estoy leyendo un libro llamado How to Read the Bible, Like Seminary Professor, de el Dr. Mary Yarbrough. Es un libro que se los recomiendo bastante, de verdad, si, si Dios te ha dado el don de entender el inglés, si Dios te ha dado el privilegio de aprender inglés también, o igual estás aprendiendo inglés, es, y además también estás queriendo... Um, Aprender a cómo leer e interpretar bien tu Biblia. Este libro te lo recomiendo muchísimo, de verdad. Si no entendiste el título en español, que diga en inglés, <ríe> una disculpa. Um, si no entendiste el título en inglés, lo digo más, más claro y más lento. How to read the Bible like a seminary professor. O en español, cómo leer tu Biblia como un profesor de seminario. Y en este libro sí que se abordan muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos temas. Por lo cual insisto, es un libro que se los recomiendo. Se los recomiendo muchísimo. Um, no porque sea una, una persona a la que yo admiro. Sino por más el contenido que tiene este libro, ¿no? Por lo que enseña este autor. Y leyendo este libro. Me. Me di, me di cuenta de los errores que muchas veces cometemos al momento de leer nuestra Biblia. Y nació en mi corazón darles una pequeña explicación de lo que he aprendido de este libro. Y a la verdad no es un, un review de este libro, no es una revisión y una crítica. Simplemente es enseñarles algo de lo que he aprendido. Ya casi de, termino el libro, de hecho, y me encanta, de verdad. No saben cuánto me gusta este libro. Y he aprendido bastante. Muchas otras cosas de las que he aprendido se las iré compartiendo poco a poco. Pero por ahorita quiero empezar con algo que es, tenemos que tener bien en claro, tenemos que tener bien cimentado, y es cómo leer bien nuestra Biblia. Que, Qué se debe de hacer al momento de que nosotros leemos nuestra Biblia y qué no se debe de hacer. Cómo debemos interpretar nuestra Biblia y cómo no debemos interpretarla. Además de que les voy a dar ciertos tips que al menos a mí me han funcionado para entender la Biblia, estudiar la Biblia, porque muchas veces tú... <ríe> quieres estudiar más a profundidad ¿no? Que no, te, que no te quieres quedar con lo que te enseñaron en la escuela dominical sino que te quieres eh, empapar más ¿no? de, de lo que este gran libro habla, porque es la palabra de Dios hermanos, entonces hay muchísimos misterios dentro de ella y también hay muchísimas cosas que son claras pero hay que estudiarlas <ríe> y hay que estudiarlas con mucho detalle y bueno, quiero comenzar con esto, y les digo, pronto estaré compartiendo más material de este libro que me ha encantado. También estoy leyendo otro libro del Dr. Michaels Beagle. pero esa es otra sorpresa, <ríe> y bueno, espero lo, lo disfruten. Um, para comenzar, me gustaría darles, o... sí, darles... Y compartirles una frase que dice el libro, no la hice literal, yo la trasladé al español, la traduje, y dice, para convertirse en un buen estudiante de la palabra, usa la observación como una oportunidad para mejorar tu vida con Cristo o en Cristo. Entonces, esto es importante para una buena Interpretación y hay tres cosas que deberíamos de considerar y me gustaría también leerles así literalmente lo que dice el libro um, dice we have established three prerequisites for interpretations for interpretation sorry <laughs> prayer dependence upon the Holy Spirit and humility bueno, tú dirás, Jason, ¿qué me acabas de decir? Son tres cosas que tú debes considerar, porque claro que lo que te acabo de leer um, es ya casi casi el final de un capítulo. Um, de hecho, es el final del capítulo, a ver, déjame ver. Um, es casi el final del capítulo 9. Um, y son tres cosas que tú debes de considerar antes de leer tu Biblia. Y es esto: oración, dependencia del Espíritu Santo y humildad. No lo dice literalmente así, cuando, si lo trasladas al español, pero yo creo que son tres. Bueno, bueno, aparte de que el libro está. tiene un contexto, no tiene el famoso background. Um, yo creo que son tres cosas indispensables y que debemos de considerar antes de leer nuestra, nuestra Biblia, ¿no? Son tres cosas que se deben, que hay que cumplir para tener una buena interpretación de la Escritura. Y se las menciono otra vez si estás tomando notas. Y de hecho lo, lo publiqué en Instagram. <ríe> es la oración, la dependencia sobre o del Espíritu Santo y la humildad. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Um, bueno, todo, bueno, para empezar, todas estas van ligadas. <ríe> eso, es, eso sí quiero dejarlo en claro. Estas tres cosas van ligadas. La oración, más que nada, es para pedir la sabiduría, el entendimiento. Y les digo que van ligadas porque también en la oración tú vas a pedir la de, eh, la guía del Espíritu Santo, y es aquí cuando digo que, les van, que van de la mano, porque cuando tú dependes del Espíritu Santo es porque tú confías en que Dios, en, bueno, enviará a su Espíritu Santo o, o el Espíritu Santo de Dios, tú confías en que el Espíritu Santo de Dios, mejor dicho, perdón, va a guiarte a lo que Dios quiere decirte. Porque un error que cometemos muchas veces es que leemos la Biblia como, así de esta forma de, um, bueno, um, la, el libro lo dice, uh, bueno, lo dirá así, ¿Qué, ¿qué quiere decirme esto? ¿no? Que, por ejemplo, tú estás leyendo, no sé, Génesis 1.1 y dices, ¿qué quiere decirme esto? Pero no, o sea, la Biblia es clara cuando dice, por ejemplo, en Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y bla, 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 ¿no? Entonces estas cosas van ligadas, al menos estas dos. Y la humildad, que es algo que también quiero que dejarlo muy en claro, es que esto es indispensable, hermanos. O sea, estas tres cosas son muy, muy, muy muy indispensables. Son muy importantes para tener una buena, una, una buena interpretación. Pero la, la humildad, hermanos, es un tema que me encanta tocar porque leo muchos comentarios en Facebook, en Twitter, Instagram, en igual, en muchas otras partes, comentarios de que ja, se mofan de, como así tipo no de, ja, yo soy el erudito porque yo tengo un, una maestría en divinidades y yo solo sé interpretar la Biblia y bueno ciertamente si fuera a caso, casos tareas Um, convertir estarías haciendo una contradicción lógica y estarías contradiciéndote a ti mismo porque se supone que lo que crees es que la única autoridad es eh, en tu vida es la Biblia, ¿no? Y aparte que la interpretación es libre, pero ahí, está, ahí, estarías, cayendo, ahí estarías cayendo ya en algunas doctrinas erróneas como es lo de la iglesia católica romana que solamente el papa tiene la palabra y bla 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 y no me quiero meter tanto en eso pero la humildad es esencial hermanos, la humildad es crucial al momento de tener una buena interpretación porque si tú vas con el, si tú vas con el, el objetivo de que no sé um, querer crear controversia de que tú hallaste o que tú viste ¿O entendiste un pasaje de una forma diferente? No, hermanos, no no es por ahí. Y también es importante que para tener esa humildad de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame eh, que tu Espíritu Santo me guíe. De hecho, estas son partes de mis oraciones que yo digo, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe hacia tu propósito, que tu Espíritu Santo me guíe hacia lo que tú me quieres dar a entender lo que tú me quieres dar a conocer entonces es allí cuando la humildad entra en juego ¿no? porque cuando estás orando cuando te estás, cuando tú estás dependiendo del Espíritu Santo es allí cuando viene la humildad hermanos y hay algunas otras cosas que también quiero que tomen en cuenta al momento de leer su Biblia para que también diseñen una, una teología correcta, ¿no? Porque muchas veces también las malas teologías o las teologías erróneas o las doctrinas erróneas también muchas veces es porque no... Y esto me, no sé, me causa algo de gracia. Porque quizá algunos de los, entre comillas, teólogos que formularon estas teologías... Quizá no llevaron hermenéutica en su instituto o en su internship, como es muy novedoso últimamente de que ah, te vas de un año a, una, a un internship a un, o a un internado de una iglesia y ya ya sales como teólogo, ¿no? Pero no, <risa> no sería así, hermanos. Y entonces son tres reglas básicas que hay que ver, y esto es, es, de hecho esto es parte de la hermenéutica. Um, y eso, eso, estas, estas tres cosas son estas, son estas, hermanos. Es, uno, el lenguaje, dos, el contexto, o el background, y tres, el género. En, en el número uno, por ejemplo, es el lenguaje en el que está escrito la Biblia. Sabemos que la Biblia está escrita en, en griego, en arameo y en hebreo. En hebreo y arameo, algunas, eh, el Antiguo Testamento, y el, en griego, la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿no? si no es que todo. Um, no, la verdad es que aún no estoy muy, aún no llego a ese punto del libro, pero sí lo estoy leyendo, hermanos, tranquilos, y una disculpa. Um, y en el punto número uno, las palabras, oraciones y sintaxis usadas para registrar la cuenta. Y en el número dos, que es el contexto, son las situaciones y escenarios de la cuenta histórica o en que se está contando la historia. Y el número tres, que es el género, es, pues, ahora sí que el género literario, ¿no? Sabemos que en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios, como el de historia narrativa, um, como, por ejemplo, podría ser el Génesis, o sea, el Pentateuco, ¿no? Um, tenemos poesía, tenemos cartas, las cartas paulinas, por ejemplo, que representan um, un porcentaje de, del del Nuevo Testamento, y tenemos diferentes géneros literarios, hermanos, entonces eso también hay que ver al momento de que tú estás leyendo tu Biblia, porque por ejemplo si les dijera, Salmos el libro de los Salmos, ¿qué es? ¿qué género literario es? no? si tú me contestas, ah no, es este es, es narrativo es, es, es este histórico eh, porque pues porque sí, ¿no? pero no, no va por ahí o si les dijera que el Cantar de los Cantares que algunos la verdad, hermanos, no saben ¿Cuánto me da, no sé, coraje me da, me causa algo? Pero como dice la palabra de Dios, airaos y no pequéis. Algunos pastores, y no quiero decir nombres porque estaría pecando contra Dios, pero algunos pastores dicen, el, can, el cantar de los cantares es, un, es, un, es una canción ranchera cristiana, no es un corrido cristiano, es como de... Oye, estás hablando de la palabra de Dios. Y si no eres de México, te pongo en contexto también. <ríe> una, un corrido es una canción norteña o una canción country, si la conoces de ese estilo. Pero algo obscena. Igual, si tú quieres... Con, eh, comprender más Porque yo la verdad no te lo puedo explicar así tal cual Además de que este podcast no es para eso Pero si tú quieres eh, Comprender más la cultura de México Busca simplemente eh, No sé Corridos en YouTube Ponle corridos Y de inmediatamente te, te aparece um, Bueno, de hecho lo voy a buscar justo ahora eh, Tengo aquí a, a mi mano el, el teléfono entonces si busco corridos en YouTube, me aparecen muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones Que pues se tocan con guitarra, se tocan este, con acordeón, batería y cosas por el estilo Pero es una letra a veces obscena, a veces a veces es muy sangrienta la letra Entonces no, creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Pero volviendo al tema, porque ya me, ya me salí <risa> um, esas son cosas que hay que considerar al momento de que tú lees tu Biblia, ¿no? El lenguaje, el contexto y el género de donde tú estás leyendo. Por ejemplo, el lenguaje. Si leemos, eh, quiero tomar como referencia Filipenses 4.13, que es un texto muy conocido y si no se lo saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Vamos con el lenguaje, analicémoslo. A ver, hagamos una práctica. ¡Yes! A ver... ¿Cuál es el lenguaje de este, de, de, de este texto? Sabemos que el apóstol Pablo escribía en, en griego, ¿no? Entonces, ya sabemos que el, eh, este versículo está escrito en griego. Ahora, el contexto o el background. Y aquí quiero hacer mucho, mucho énfasis porque tengo de verdad una demanda en contra de muchas, muchas personas cristianas que las amo en el Señor, pero no interpretan bien su Biblia, hermanos. Cuando tú leas Filipenses 4.13, o cuando tú eh, estés pensando en Filipenses 4.13, no pienses que eh, al, abrir, al estar abriendo un frasco de mayonesa o al estar levantando pesas en el gimnasio, tú vas a repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te va a salir fuerza de Hulk. No, hermanos, no va por ahí. Eh, <risa> Filipenses 4.13 va más allá, y es aquí donde quiero explicarles por qué es importante también muchas veces el contexto en que se escribe todo. Para empezar, es, un, es el capítulo 4, y además es el versículo ya decimotercero, así que puedes, tienes muchísimo de dónde de donde leer, no tienes muchísimo material detrás de... Todavía tú dijeras, ah, Filipenses 1.1, pues ahora sí que tienes que leer um, desde el Libro de los Hechos, estudiar más a profundidad para entender todo. Pero vamos con esto. El, el contexto de este, de este versículo es que Pablo estaba sufriendo. Él estaba encarcelado, eh, estaba hambriento, estaba pasando por muchísimas situaciones, por muchísimas pruebas que Dios permitió. Y entonces, um, Pablo pasa por diferentes situaciones y me gustaría también leerles, eh, quizá no todo el capítulo, pero sí más o menos para darles, como lo decimos aquí en México, darles un norte o explicarles mejor todo esto. Um, me gustaría empezar desde el versículo 10 que dice en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin er, se, ha re, se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo siempre pensaba en mí pero les faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé servir en la pobreza y sé vivir en la abundancia en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente a tanto Frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como en la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí tú ya tienes el background, aquí tú ya tienes el contexto de lo que te está queriendo decir el apóstol, de lo que está queriendo decir el apóstol Pablo a los filipos, a los filipenses. Que Pablo ciertamente estaba pasando por momentos críticos, pero que él ha aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez. Y que él sabe que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. no se refiere a, a sus fuerzas humanas, sino a, sus fuer a una fuerza que va más allá del humano. Algo espiritual, algo místico. Bueno, creo que eso no es el término correcto, pero que no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo, él sabía que en cualquier tribulación... Él todo lo iba a poder, él iba a poder soportar, ya sea la tentación, eh, ya sea la falta de fe, iba a poder soportar lo que él todo eso lo iba a poder lograr en Cristo, porque Cristo es su fortaleza, y eso debe de ser también una realidad para nosotros, hermanos, que cuando venga la prueba, que cuando vengan las dificultades, que cuando las cosas no estén yendo bien, que cuando el trabajo no te esté, que, cuando, que nada te esté saliendo bien, que tú digas todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y un versículo que de verdad me encanta mucho y me encanta repetir en momentos de angustia, en momentos de debilidad y de prueba es: si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y me gustaría irme ahora sí al género. ¿Qué género es, 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 es de este versículo? Es una carta, porque recuerden que Pablo le está escribiendo a los filipenses. Entonces. Ya, aquí tú ya estudiaste el lenguaje del texto, el contexto y el género, y ojo, cuando digo el contexto no, me, no solamente me, re, me quiero referir a, a lo que está antes, sino también ve lo que está después, lo que también dice después el apóstol Pablo, dice aquí, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos, porque a, un tesalónica, a tesalónica enviaron para, mí, para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo una abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de... Epafrodito, lo que, me, lo que enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces, tú ya tienes lo que está detrás de este texto y lo que viene después de, te, de este texto. ¿Cuál es o cuál es el contexto de todo esto? ¿no? Lo que engloba, lo que hay dentro de, lo que está alrededor de este texto, que Pablo ciertamente estaba pasando por escasez. Y entonces los hermanos de la iglesia en filipenses, o en filipos, perdón, los, hermanos, los filipenses, enviaron una ofrenda a Pablo o por medio de Pafrodito. Y Pablo les dice, les agradezco por la ofrenda, pero no es necesario porque no estoy pasando por escasez. No me refería a la escasez material, hermanos. y <ríe> No me refería a ese tipo de pruebas de que de económicas. Pero bueno. Eh, entonces Pablo le dice, yo no estoy pasando por escasez, pero gracias. Es como que Pablo es como de, gracias, pero no la necesito, pero aún así gracias, ¿no? Entonces, estas son cosas que tú tienes que tener en cuenta, mi hermano, cuando leas la Biblia. Y algunos tips que, les, que también les quisiera dar son estos, ¿no? Um, tomar notas. De hecho, eso me sirve bastante a mí. Y bueno, de hecho, está en mis oraciones que Dios disponga de no solo del dinero, sino también de los medios para poder comprarme algunas cosas, ¿no? Para el estudio de su palabra, como es un una libreta de, para notas y también unos marcatextos, porque eso también te sirve mucho y es algo que también quiero darles. Subrayar textos, subrayar textos. Um, textos importantes que también... Bueno, también, aparte importante es que, que te están diciendo algo, ¿no? Um, por ejemplo, yo en ahorita estoy estudiando Génesis y estoy, bueno, les, les platico mi plan de lectura, ¿no? Mi plan de lectura es, leo un capítulo de Génesis, leo un capítulo de Salmos, leo un capítulo de Proverbios, de acuerdo al día, por ejemplo, en Proverbios, esos Proverbios hagan de cuenta que es como mi calendario, ¿no? Día 1 de noviembre, Proverbios 1. Día 2, Proverbios 2. Y así me lo estoy llevando, hermanos. De hecho, hoy me tocaría el capítulo 5. <ríe> y aparte estoy también leyendo el libro de Romanos. Entonces, en cada uno de estos capítulos... Trato de subrayar, aunque sea un versículo o una frase... Que quizá sea poco, pero diga mucho. Y esto es algo a lo que las animo, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Génesis... Eh, me subrayé cosas como por ejemplo el pacto noético, el pacto abramico, la dispensación de o la era de la inocencia, por ejemplo, de Adán y Eva, antes de que ellos pecaran, y cosas por el estilo, igual en Romanos, como la salvación solo por gracia, el justo por la fe vivirá, este, en proverbios y en salmos igual, hermanos, cosas que muchas veces a uno le sirven para... Eh, Crecer en fe, ¿no? Crecer en espíritu, crecer en las cosas de Dios. Otra cosa que también les recomiendo es que busquen comentarios bíblicos, pero no se vayan a, a internet porque la verdad es que en internet hay muchísimos comentarios y hay muchísimas cosas que algunas veces ni siquiera son de sana doctrina. E igual si tú quieres alguna recomendación de que como de, hey Jason, estoy estudiando los romanos o estoy estudiando el libro de los hechos, um, estoy estudiando eh, tal libro o tal carta, puedes mandarme un mensaje personalmente o en la página de Biblia, Teología y Café en Instagram y con gusto te paso alguno, alguna recomendación, ¿no? Pero si sí, busca comentarios bíblicos para que también te ayuden a expandir tu conocimiento referente a lo que tú estás estudiando. Si estás, por ejemplo, estudiando el libro del Génesis o estás estudiando el Pentateuco, busca un comentario bíblico acerca de eso. Y además, y esto sí te sirve... ...te va a servir muchísimo, haz líneas del tiempo, haz líneas del tiempo. Al menos cuando leas el Pentateuco, cuando leas el Antiguo Testamento, haz líneas del tiempo, te van a servir muchísimo. Quizá tú digas, ay, pero qué flujera ir haciendo líneas del tiempo de persona por persona, pero no, o sea, no necesariamente tiene que ser así... Puede ser, por ejemplo, líneas del tiempo como de personas que han sido importantes en el libro, o en el Pentateuco, o en lo que tú estás leyendo. Por ejemplo, les quiero dar aquí una línea del tiempo que yo he hecho a partir de Génesis 5 hasta, pues, lo que llevo, ¿no? Y les voy a mencionar las personas importantes y las no importantes. este Importantes. Adán. Y aquí le puse ¿cuántos años vivió? 930. set 912 años. Y set significa sustituto. Enoch, sinif, Enoch perdón, vivió 365 años. Noé, que significa aliviar o consolar. Y de Noé vino Sam, Cam y Jafet. Y de, y de Cam salió Canaán. Y ahora los que no son importantes, al menos para mí... Es Adán, Seth, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén. Y algo que sí les quiero comentar es que Matusalén es el hombre más longevo en la historia de la Biblia y del mundo. Matusalén que vivió 969 años. De Matusalén vino Lamech. Él vivió 777 años. De Lamech vino Noé. Y de, y de Noé, ya saben, vino Sem, Cami, Jafet. Y de ellos vino Abraham. O Abraham. Y ya para concluir, hermanos, con todo esto lo que le, con todo esto que les he dicho, estos tips, todo esto, de nada, de nada, absolutamente de nada, te va a servir si tú no tienes una comunión con Dios, si tú no tienes una comunión íntima con Dios, y sobre todo si tú no oras, si no hay oración. Tú tienes que buscar a Dios, tienes que buscar su guía, tienes que buscar, tienes que buscarlo a él día con día, momento a momento y tú tienes que estar en una comunión íntima con él. Que tú conozcas de verdad a Dios, que tú conozcas el corazón de Dios, que tú sepas lo que Dios quiere para ti. Y con esto, hermanos, termino este episodio. Espero haya sido de gran bendición. Los amo en el Señor. Estoy estoy orando por ustedes, no los conozco, espero algún día conocerlos, y si no si no se puede, los veré en la patria celestial, hermanos. Gracias y paz a todos ustedes. Hasta la próxima. Um, les digo, esta fue una breve introducción, igual estaré viendo si esto lo convierto igual en una serie, quizá y sí, porque hay mucho material de donde, de donde de, pues que se puede hablar. Y quizás sí se pueda hacer, hermanos. Les doy muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esto. Y bueno, avisos: ya saben, en Instagram encuentran el podcast como Biblia Teología y Café, está la página. Ahí estoy subiendo contenido, quizá no diario, pero sí regularmente, como um, recomendaciones de libros, eh, frases, highlights, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, por lo demás, hermanos, gracias y pasas a todos ustedes. Y. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.